0: Tak je to 52,77, no, tak to je docela dobrý na první kolo.
1: Takže do druhého nemusíte jít.
0: Tak. No jsem rád, no. <laughs> Tak ne, že by to bylo očekávané, to asi úplně nejmenuje
2: volby do Senátu čekáte prvé nadcházející víkend finále. Jednoho vítěze už ale hlasování má. Zbigněk Klinhardt zahnutí starostové a nezávislý, obhájil své křeslo a jako jediný do druhého kola nemusí. Senátor z Děčínska s přehledem porazil své vyzivatele a dokonce zabodoval i v krajských volbách, kde získal místo v zastupitelstvu. Čím si dřívější dlouholetý starosta Krásné Lípy vysloužil v regionu takovou přízeň? Jaký styl politiky razí? A jaké hodnoty prosazuje? Je středa 7. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská panáct. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Že by nový senátor byl zvolen už v prvním kole, to se nestává e, tak často. Letos se to ale podařilo a to na Děčínsku. Se
0: celými 53% se senátorem stal Zbigněk Linhardt za starosty a nezávislé v obvodu Děčín. Pozici zastával i v uplynulých šesti letech.
2: Zbigněk Linhardt dokázal jako jediný ze všech kandidátů do senátu získat v prvním kole nad poloviční většinu hlasů.
0: Já prostě od ostatních se věnuju jen několika tématům, nehodím deset. Tak abych nechtěl žádné. Jsem rád, že jste to lidi všimli a, a že my vyjádřili důvěru a že to bylo teďka v prvním kole. To je jenom to je to lepší.
2: Danielo, kdo je Zbigněk Linhardt? Kdy vy jste na něj poprvé ve své reportérské profesi narazila?
1: To musím vzpomínat hodně daleko, protože Zbigněk Linhardt už je akční, co se politiky a všeho možného týče. V Krásné lípě hodně let. Asi jsem si ho poprvé všimla, když byl starostou Krásné lípy. Daniela Pilařová, reportérka Českého rozhlasu Sever, se dlouhodobě věnuje Děčínsku. To byl asi ten první moment, protože on vlastně ač starosta, tak mluvil i do věcí, které by starosty úplně nemoc zajímaly.
0: V roce 1994 jsme nastoupili na radnici, nová parta lidí, která v zásadě do jisté míry je tam do dnešních dnů. V těch letech 2005 až 15 dejme tomu, se nám po těch investicích do infrastruktury, do sítí, do plynu, do vodovodu a kanalizací, tak se nám podařilo nastartovat i ty další věci.
1: Třeba se hodně zasazoval okolo toho, když vznikal náš nejmladší národní park. České Švýcarsko, hodně kladl důraz na ekologii, ale i na turismus.
0: Celá ta devadesátá léta my jsme usilovali o to, aby vznikl Národní park a aby teda Národní park, o toho sulím i nadále, nebyl jenom čistě tou ochranou přírody, ale vlastně Národní parky mají jiné poslání, mají také za cíl ekologickou výchovu, turismus, rekreaci. A
1: hodně mu leželo na srdci vlastně ten, kdo si pamatuje Krásnou Lípu, kdysi dávno, po tom roku 89, tak to bylo fakt ošklivý město. Už k té historii v okolí líp je spousta továren, které vlastnili většinou němečtí podnikatelé. Ti odešli a tam ty chátrající obrovský barabizny zůstaly. Takže to tam nevypadalo úplně vábně. Pod vedením pana Linharta a jeho týmu se začala Krásná lípa hodně zvedat. A teď to je opravdu malebný městečko.
3: Když se... V Senátu projednávají zákony, které se týkají životního prostředí, veřejné zprávy nebo regionálního rozvoje, tak se často celá řada senátorek a senátorů dívá na to, jak bude hlasovat Zbigněk Linhardt. Senátor za Děčínsko, dlouholetý starosta a místo starosta Krásné lípy se totiž o životní prostředí zajímá a jeho názory považuji za rozumné.
2: No on je Zbigněk Linhardt tady jediným z více než 200 kandidátů do Senátu, kterému se podařilo vyhrát hned v prvním kole. Slyšeli jsme hlasy kolegů jeho ze Senátu i kolegů z regionální politiky a zdá se, že se opravdu těší jako politik respektu. Vy jste měla možnost se s ním setkat mnohokrát během té své reportérské praxe. Jaký je jako člověk?
1: No já musím říct, že je hlavně pragmatik. Pan Linhardt je hodně komunikativní. Nebojí se jít mezi lidi tady na Děčínsku má svůj senátní kancelář ve Vansdorfu i v Děčině. Tam za ním může přijít kdokoliv prostě si s ním popovídat o tom, co ho trápí, a on vlastně každýho přijme. Nemá problém s tím, že by byl politická ikona, nedosažitelná senátor. A velmi často je vidět v ulicích Krásné lípy a ve Varnsdorfu. když se něco děje, tak prostě snaží se být vidět a s těmi lidmi mluvit, a hodně se zasazovat o řešení všemožných problémů.
2: A on zůstává tady mezi lidmi v kraji i mimo politiku, jestli tomu správně rozumím, když jste zmiňovala, že byl vzniků českého švýcarská tak ale tak v těchto oblastech se angažuje dodnes?
1: dnes? Je to tak. Senátor Linhardt je členem Českého klubu turistů. Je to značkař, na což teda nemá úplně kvůli své politické angažovanosti čas. Je dlouholetým členem Českého svazu ochránců přírody a takhle se hodně angažuje, takže přijde i mezi obyčejné lidi. Takže se dejme
2: tomu dá říct, že on byl de facto u nějaké obrody regionálně společenského nebo možná politického života už od Třeba poloviny 90. let?
1: No, určitě. Já jsem mluvila se stávajícím starostou Krásná Lípez, Janem Kolářem, kterého si Linhardt trošičku v uvozovkách vychoval.
3: Myslím, že ten dobrý výsledek se dal očekávat. To, že se to povedlo v prvním kole, tak není až tak úplně velké překvapení. Zbyněk Linhardt zúročil těch šest let poctivé práce v Senátu kdy byl ale zároveň přítomen v regionu, zabýval se tématy, která nás trápí.
1: A on mi právě říkal, že Zbigněk Lenhard byl ten, kdo v roce 1989, protože studoval v Praze, tak přivážel tady k nám do výběžku takové ty novinky, co se děje, o co vlastně jde, různé letáky. Několikrát ho třeba vyváděli z nějakých podniků s letáky, zavzpomínal si pan Kolář. Určitě se začal zajímat a přivážel ty zprávy sem nahoru.
2: Dá se tam někde vystupovat začátek toho, proč se Zbigněk Linhardt začal vůbec věnovat veřejné zprávě?
1: No on se o to prý už zajímal od velmi mladých let. Já jsem v roce 90. V řeznu byl kooptovaný student do Rady města a od
0: té doby jsem v Radě města Krásná Lípa s malinkou přestávkou, spíš umyslně udělanou. A od roku 1994 jsem byl staro... místo starosta čtyři roky a, od... a potom do
1: roku 2014 jsem byl starostou 12 let. Dokonce už jako student byl radním. Města krásná, lípa, pak se stal místo starostou, pak se stal starostou a teď funguje na pozici neuvolněného místo starosty. My jsme o tom mluvili několikrát. On tak nějak říká, že ho to vlastně baví. On to má rád, velmi rád. Se udržuje v pozornosti, co se kde šustne, kde se co děje, jaké je Fungují, jaké nefungují.
0: Pozici druhého neplaceného místo starosty budou trochu jako dohlížet na, ne na něj, jo, to ne ale na, na, na peníze, na finance, na ekonomiku, na nějaké investice, na vybrané věci. Takže tady občas do něčeho kecám, ale věnuju se hlavně senátu, ale na obci, vedení obce jsem tak tak 26 let. No.
1: On se narodil v Krásné Lípě, že tam tam dodnes, nebo narodil se ve Varnsdorfu, protože tam byla jediná porodnice, ale je to krásnolipák od malička, takže velmi dobře si ty problémy toho regionu uvědomuje, zažil je na vlastní kůži. Tady to je celkem chudý region a vzhledem k tomu, jaký je, on je vorkoholik hodně, je pán, řekla bych, tak už to bylo asi nasnaděno.
2: Pojďme zmínit, jaká témata ho formovala. Vy se v regionu Děčínska pohybujete také dlouhodobě jako novinářka. Dá se říct tedy jednak, jaká stopa za ním v roli starosti zůstala, kterými
1: těmi regionálními
2: tématy on se vlastně zabýval?
1: Velká stopa, jak už jsem říkala, bylo pozvednutí samotného města Krásná Lípa. Jsme v Krásné Lípe, to je Centrum
0: Národního parku České Švýcarsko, sídlem zprávy Národního parku. A my jsme tady postavili dům Českého Švýcarska, který celé to území představuje a provází.
1: Tím založením národního parku se Krásná lípa stala takovým centrem Českého Švýcarska. On se hodně stará o peníze. Dostal spoustu dotačních peněz do výběžku. Tam je to hodně znát. Za ním zůstala docela pěkně fungující samozpráva, radnice, všechno tam běží. Obklopil se velmi schopným týmem, který vlastně funguje dodnes. A chtělo by se říct, že kež by to v každém městě fungovalo tak, jak to funguje v krásné lípě.
2: A když jste zmiňovala, že děčínsko dlouhodobě čelí některým zásadním problémům, tak můžeme jít trošku blíž k tomu, které ty problémy to jsou, abychom si to dovedli představit.
1: Určitě. Já vždycky, když jsem bavím se starosty měst s výběžku, tak oni mají takové řečení, že Ústecký kraj končí v Děčíně. Dále už to nikoho nezajímá. Takže to je taková výspa tady toho kraje, dalo by se říct. A hodně tady lidé čelí v obchodu s chudobou, je tady hodně vyloučených lokalit. Co se děje na Děčínsku? Český rozhlas Sever rádio
3: vašeho kraje.
2: Vedení krásné lípy řeší veliký problém. Občané se obrátili na radnici se stížnostmi na nově vznikající geta sociálně slabých a nepřípůsobivých. Objekty v dezolátním stavu tam skupují podnikatelé, kteří je podle města za nemalé peníze pronajímají právě sociálně slabý.
1: Jedná o bývalou školu který koupil jmenovaný pan podnikatel, vlastně z toho udělal jakous takovou ubytovnu, Nastěhoval sem lidi, jednalo se vícně z oomy.
2: Krásné lípy tak pomalu začínají vznikat vyloučené loka- A město s tím prý nemůže nic udělat.
3: Měli jsme vždycky tu výhodu, že ty romské rodiny byly rozesety, bych řekl, rovnoměrně, po, po městě a nedocházelo k tomu, že by se někde vybydlovala nějaká část a vyvolávalo to takový ten cyklický efekt. Kde Jsou
1: tady je... hodně sociálně slabí lidé, hodně lidí, co má třeba exekuci na sebe, různé skupiny, které se stěhují z jednoho města do druhého, pobírají všude možně dávky, dělají problémy, takže s tím i spojená kriminalita. Pak, co je velký problém, je zdravotnictví. A my tady máme jedinou pod kterou spadá 55 tisíc lidí ve Šluknovském výběžku, to je Lužická nemocnice v Rumburku, kterou vlastnilo město Rumburk a už dlouhodobě bylo jasné, že město tohle zdravotní zařízení nemůže utáhnout, ty dluhy tam narůstaly. V
3: ústí nad Labem lidé demonstrovali za zachování
0: Lužické nemocnice v Rumburku. Podle policie se tam dnes sešly přibližně dvě stovky protestujících. Nemocnice je zadlužená a hrozí insolvence v její spádové oblasti,
3: přitom žije zhruba 55 tisíc lidí, kteří by za péči museli dojíždět jinam. Platíme si zdravotní pojištění a přesto dostáváme v podstatě omezenou zdravotní péči. Musíme se jenom ještě škemrat na současné době bez podpory státu a dalších zúčastných vyníku této situace.
1: Ta nemocnice hospodařila s velkými ztrátami a hodně reálně hrozilo, že výběžek jako tu nemocnici přijde, tak v tomhle případě jsem zaznamenala kromě tady starostů, kterým to leželo hodně na srdci, protože je velký problém třeba jet ze Šlupnovského výběžku dolů do Děčína nebo do České lípy ve vánici v zimě do nemocnice. Tak kromě těch starostů, tak senátor Linhardt byl takový jako mezi těmi starosty, že se zvedli a prali se za tu nemocnici. Už se to chýlilo k tomu, že nemocnice nebude zachovaná, že skončí, ona se ocitla i v insolvenci. To mi říkal právě starosta krásné lípy Jan Kolář, že to byl právě pan Linhardt, který byl v tu dobu kritickou na na Slovensku, takže pan Kolář mu poslal sms že se to řítí tady do horoucích pekel a že je nutné opravdu hodně rychle něco udělat. A pan Linhardt neváhal, vzal telefon a začal se SMS-kovat s premiérem a předsedou hnutí, ano, Andrejem Babišem. Pak teda zazněla ta památná věta, že loužická nemocnice je vyřešena od pana Babiše.
3: Řešili jsme tu nemocnici, kterou dovedl do úpadky bohužel město Rumburg, kterou zkrátka drahotníků měla převzít, A takže co nás požádali.
1: A pak teprve je... se začalo něco hýbat, ty ledy trošičku rostále protože tady úplně nebyl zájem z krajského zastupitelstva z kraje, nebyl zájem moc tu nemocnici řešit takže po té intervenci starostu a pana Linharta se to začalo hodně hýbat.
0: Lužickou nemocnici v Rumburku postupně přebírá úseský kraj. Bývalé městské zdravotnické zařízení se dostalo do úpadku a kraj ho letos květnu koupil za 63 miliony korun. Pak taky,
1: jak už jsem říkala, ta kriminalita je tady. Vysoká krajské ředitelství policie se v roce 19 rozhodlo, že zruší služebnu ve Velkém Šenově a oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu. Tu se tady udržovali poté, když tady Vansdorfem pochodovali různý demonstranti, bylo to na hranu hodněkrát.
3: Stovky lidí se dnes v severočeských městech Rumburg a Vansdorf sešly na nepovolených demonstracích, sluvených údajně na protest proti rostoucí kriminalitě.
2: Další neklidný den dnes prožívají obyvatelé Vansdorfu. Nepovoleného protestu proti nepřizpůsobivým občanům se účastní asi tisícovka lidí.
3: Asi 500 lidí dnes ve Varnsdorfu demonstrovalo proti nepřizpůsobivým občanům. Policie organizátora této nepovolené demonstrace zadržela. Lidé se potom vydali k několika ubytovnám, kde žijí převážně romové. Policie ale možným střetům zabránila.
2: Policejní posily na Šluknovsku zůstanou do té doby, dokud v oblasti nebude klid. V diskusním pořadu televize Prima to řekl premiér Petr Nečas. V tu
1: chvíli tady to oddělení bylo a někdo na kraji uznal, že už není potřeba a chtěl tyhle ty dvě místa zrušit, a to by byl strašný průšvih, protože výběžek je rozlehlý. Skladbou obyvatelstva se potýká hodně s kriminalitou. A co jsem slyšela od starosty krásné lípy pana Koláře, tak tam senátor Linhardt také intervenoval, napsal se dopis za starosty a za něj a on prostě šel za ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD a šel ho takzvaně otravovat, aby si toho nikdo všimnul. Nakonec teda to krajské ředitelství, policie přehodnotilo a nic nezrušilo, hodně lidem se ulevilo.
2: Takže se dá říct, že senátor Linhardt v té své roli politické, senátorské nějakým způsobem zaštiťuje to úsilí získat pozornost centra nebo Prahy k těm místním problémům.
1: Určitě, to si myslím, že jeho velká priorita. On právě tím, že všechno vidí z pozice místo starosty, i senátora, tak se snaží propojovat tyhle věci, což určitě spousta starostů ví, že není tak lehké proniknout do té vysoké politiky, aby si někdo všiml, že se někde něco děje, že někde něco se ruší, přeskupuje A starostové jsou z toho nešťastní, takže myslím si, že pan Linhardt je zrovna ten, který trošičku tomu dává takové průniky. On je hlavně takový reaktivní, on prostě se nebojí vzít ten papír a jít třeba za panem Hamáčkem, nebojí se otravovat pana Babiše. Nemá s tím, si myslím, problém.
2: A angažuje se senátor Linhardt výrazněji i v celostátních tématech. Vy jste s ním mluvila i teď, po tom jeho opětovném zvolení, jak on sám své práci v Senátu popisuje. Bere jí právě spíš tak, že ambasador, a nebo tam je nějaký přesah do celostátních témat?
1: Já bych řekla, že se hodně vidí jako ambasadora tohohle kraje. Přesah do celostátních témat v Senátu je předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí, což vyloženě vystihuje to jeho podstatu.
0: V nějaké podobě, ale neplacené. Chci zkusit propojit tu možnost, jak vidět tu pozici z kraje, tak vlastně z centra. I když z úrovně Senátu je to horší, není to exekutiva, není to poslanská sněmovna, která schvaluje rozpočet a důvěru vládě ale do nějaké míry se to může dařit.
1: On sám říká, že Senát nemůže moc zasahovat, že nemá exekutivní pravomoci a že tam jde spíše o systémové věci. Což mi sám říkal, že když jste na městě, tak za sebou vidíte tu postavený chodník, tu opravenou školku, ale v tom senátu to úplně vidět není, tam spíš to funguje na bázi těch systémových věcí. On spolu navrhoval zákon o ochraně zdraví před vlivy návykových látek, anebo zákon o odpovědnosti při výkonu veřejné moci, třeba i zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, což je docela zajímavé, protože on vlastně teď na Krásnolipské radnici funguje jako takový ten hlídací pes rozpočtu, aby se neutrácelo, aby se dobře sahalo na dotace. A prý to tam funguje, pochvalují si na radnici.
0: Náš region a naše města si zaslouží velkou podporu fondů Evropské unie. Ty jsou teď před námi, jsou na snadě, a my je musíme umět využít. A právě jako člověk, který v uplynulých letech dokázal získat pro město krásná lípa miliardu, se budu zasazovat o to, aby se nám podařilo ty peníze investovat v celém regionu.
2: Senátor Linhardt kandidoval za hnutí stan SLK. Stan je hnutí, které v Senátu zastupoval už v těch předchozích šesti letech.
1: Jak výraznou osobou je v tomhle politickém uskupení? On je jako nestraník, má všude napsáno, ale kandidoval za stan. Tak jsem se právě bavila, jak se ke starostům dostal. Tak právě říkal, že tenkrát v roce 2014 Martin Půta, liberecký hejtman, byl tenkrát předsedou starostů nezávislých a ten ho do toho lidově řečnou ukecal, takže do toho s ním šala navíc, když se podíváme, kdo kandidoval do krajského zastupitelstva, tak ve stanu je tuším sedm starostů tady z té oblasti, ať už je to starosta Lipové, který má za sebou výborné výsledky. Je tady spousta lidí, kteří něco dokázali a s panem Linhartem jsou fůzkem spojení. Oni mají i svoje nějaké zasedání starostů, kde mluví o tom, co je tady trápí, jak všechno urychlit, jak zesnadnit ty věci, které by šly. Takže si myslím, že v tom stanu je taky takový ambasador, no, protože sám byl starostou.
2: No a čekalo se, že Zbigněk Linhart vyhraje už v prvním kole senátních
1: voleb? Tak trochu se to čekalo. Já jsem se na to ptala on se tak jako zasmál a říká, že je to tím, že proti němu ně nekan- Kandidovala třeba ODS, K, Topka, Piráti a že to bylo domluvené vlastně v Praze. Že ty strany nenasadí tady svoje kandidáty na post senátora. Tak
0: asi každý pozornej toho všem, že proti mě nekandidovala ODS, Topka, Lidovci, Piráti a ČSSD, což bylo domluvené víc nebo méně jak na úrovně Prahy, tak v regionu. Což beru už dopředu jako nějaké ocenění té práce. Tak
1: možná je to tím, že má to slovo v Senátu a že se s ním dobře domlouvá, že tam asi má nějaký vliv. Ono
2: se nabízí otázka, jak se mu povedlo získat si takhle velké renomé v rámci pražské politiky, že žádné strany proti němu nenasadili své kandidáty.
1: Já bych tomu docela věřila, protože výborně se s ním mluví, je hodně komunikativní, je docela empatický. Myslím si, že to má hodně v hlavě srovnané a není to takový člověk, že něco nejde. On hledá prostě cesty, jak by to mohlo jít. My jsme se na to ptali politologa z univerzity Jana Evangelii. Stipurkyně. Pana Jana Chraváta, co on si myslí o tom senzačním výsledku pana senátora v prvním kole senátních voleb? On dostal skoro 53 hlasů.
3: Tohle je skutečně docela zajímavá situace. Ne úplně proto, že by se to nestávalo. On vlastně máme v, v historii asi 13 případů, kdy už tohle to proběhlo. Ale ve většině případů se to týkalo lidí, kteří jsou vlastně všeobecně známí, zatímco pan Lenhardt myslím, že je známější spíš právě v prostoru toho Jak já Chápal tuhle situaci, tak je to člověk, který si prostě jaksi zasloužil svoji poměrně intenzivní veřejnou prací.
1: On říkal, že je to jeho usilovnou prací. Lidé se ho všímají, on opravdu pracuje, je mezi těmi lidmi a hodně je vidět v regionu.
3: Dlouholetej starosta, jaksi krásné lípy. Člověk, který má za sebou jako velké množství aktivit, které jsou, jak si v tom prostoru známí, je to člověk, který obhajuje vlastně ten mandát, to se myslím všechno sečetlo. Myslím si teda, že ten výsledek překvapil i jeho, ale uh, viděl bych zatím tohle.
1: On má hodně na srdci nejenom svůj výběžek, ale celé ty severozápadní Čechy, o kterých tvrdí, že severozápad upadá za posledních 30 let a že Evropská unie by chtěla sem nasměrovat peníze na obnovu těch postižených regionů.
0: Ten kraj a celý severozápad je ve velkém průšvihu. To je z těch moců jediných v Evropské unii, který systematicky těch 30 let upadá. A protože to vidí všichni, kdo to chce vidět a vidí to Evropská unie a Evropská komise, tak chce ty peníze opravdu nasměrovat sem, což je v rozporu s tím, co chce vláda. Vláda to blokuje a chce ty peníze si
1: obhospodařovat sama. Má to být až 100 miliard korun, ale že vláda by s těmi peníze ráda hospodařila sama, takže znemožňuje, aby ty peníze rovnou pluly tady do toho regionu, takže vymýšlí různé takové dotační podmínky, které je nemožné splnit a tak dále. O to by se právě zmině Klinhart chtěl zasadit, aby to bylo tak, aby ty peníze šly rovnou sem do regionu.
0: A ono je hezké vymýšlet průmysl 4.0, raketové základny a všechno top, ale co je to platné, když tady chybí základní občanská vybavenost, veřejné služby a další a další věci.
2: Danielo, vy když reportujete z Děčínska, setkala jste se někdy i s nějakými otazníky, které by se pojili právě ke jménu, k pozici, k politickému působení Zmínka Linharta.
1: Já jsem trošičku se musela tady zapátrat, protože já jsem jednu chvíli působila v Praze asi sedm nebo osm let, takže jsem malinko ztratila ten kontakt s tím regionem, takže jsem šla za kolegy, kteří tady působí. A oni říkali, že nejsou úplně jisti, že je čistý, jak slovo boží, jak se to tak říká, že snad ani nejezdí rychle. Někdo mu vyčítá, je to už tedy dávno, že spolupracoval s panem Antonínem Koláčkem. Pan Koláček je podnikatel. Který je namočený do kauzy Mostecké uhelné?
2: Podnikatel Antonio Koláček nenastoupí ve Švýcarsku do vězení. Pikaci tam má více než čtyři roky za podvod a praní peněz ve švýcarských bankách, vyvedených z bývalé Mostecké uhelné společnosti. Koláček je totiž v kauze Mosteckých dolů nyní obžalovaný i u soudu v Česku. A jak dnes řekl, líčení se chce účastnit a při něm se obhájit a očistit své jméno. To, co popsala vlastně obžaloba, tak je, že koláček spolu s dalšími pěti muži vymysleli plán, podle kterého postupně ovládli tohoto těžaře uhlí za jeho vlastní peníze. A když získali majoritu a to skrytě opět, tak potom si při privatizaci ten zbylý státní podíl koupili pro sebe a to také za peníze vytažené z těch dolů a ještě za cenu tedy nižší než jaká by byla původně, kdyby k tomuto skupování nedošlo.
1: Tím, že Zbigně Klinhaj byl u založení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která celou tu destinaci ukazuje z takového jakoby turistického hlediska, nabízí možnost vyžití třeba i v zimě a trošičku se to těm lidem snaží přiblížit. Tak vlastně Pan Koláček je vlastně od roku 2009 česným občanem Krásné lípy a je to významný průmyslník, mecenáš A ten právě finančně podpořil rozvoj Českého, Švýcarska, obecně prospěšné společnosti. Snad čtyři roky posílal do ní čtyři miliony, což bylo samozřejmě příjemné. Tak možná tohle to vzbuzuje malinkaté otazničky, nic jiného se na něj moc nedá takzvaně vytáhnout. Možná jenom to, že on je opravdu workoholik, on od rána do večera pracuje, je mu 51 let, je svobodný, bezdětný, to jsem se ho taky ptala, jak je tohle možné, on řekl, že na to prostě neměl čas. A vlastně to narážím na to, že jeho kolegy, kteří mají rodiny a tak, takže pan Linhardt prý Což s úsměvem třeba zmiňoval pan starosta krásné lípy i okolní starostové, že neměl problém v půl desáté večera zavolat a řešit s nimi prostě věc, která jim přišla urgentní, načež partnerky dotčených starostů, zvedlivý stražně, prsta. ne, 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 to tedy ne. Takže. To byl jeho takový velký nešvar. Teď už se to prý naučil, už je to přilepší
2: Když jste s ním po jeho zvolení mluvila, zmiňoval senátor Linhart, jaké má plány do budoucna. Já teď myslím hlavně ve směru k tomu, jakým způsobem chce ten svůj politický kapitál, který evidentně má a teď nějakým způsobem nabývá, protože se v souvislosti s tou volbou o něm hodně mluví. Jakým způsobem ho chce využít? No to bylo docela
1: srandovní.
3: Výsledek Zbyňka Linharta je fenomenální Myslím si, že voliči ocenili jeho poctivou práci.
1: Já jsem volala panu Janu Papajanovskému starostovi České kamenice, aby zhodnotil, proč si myslí, že pan Linhardt takhle drtivě vyhrál v těch senátních volbách. V
3: situaci, kdy měl tak fenomenální výsledek, tak se domnívám, že by klidně mohl v Senátu pomýšlet na křeslo nejvyšší.
1: A pan starosta říkal, že jeho vítězství bylo fenomenální a že by mohlo pomýšlet i na metu nejvyšší což by mohl být předseda Senátu a tak jsem to panu Linhartovi pustila, tak aby mi to okomentovala, tak se tak jako Usmál a říkal, že si na to připadá ještě mladý a málo zkušený. Že určitě pan vystrčil, který je tam teď, dělá svoji práci výborně a on by to takhle dobře nedokázal.
2: Když jste s ním mluvila během toho rozhovoru, tak vyplynulo vám z toho, jaká je nějaká ideová linka nebo ideové smýšlení senátora Linharda, kam by obecně chtěl směřovat tedy nejenom region, ale potenciálně tedy Českou republiku. Co jsou vlastně jeho hlavní hodnoty, na kterých on staví?
1: On hodně se zakládá na ochraně přírody. Na na takové té základní obslužnosti, aby lidé měli ve městě všechno, co potřebují praktického lékaře, zubaře. Hodně i mluví do ekologických témat, která jsou spojena zrovna s Národním parkem. Teď se trošičku poškorpily kvůli kdy pan senátor tvrdí, že zpráva Národního parku nezasahovala nebo zasáhla pozdě a proto to tam dopadlo, tak jak to dopadlo, načež zpráva Národního parku se samozřejmě ohradila a teď mu bude v nějaké době posílat otevřený dopis s tím, že pan senátor nevyužívá prostor ke komunikaci se zprávou parku a jenom kritizuje.
0: Politická korektnost přerostla rozumnou míru a překáží otevřené diskuzi, takže myslím, že začíná být škodlivá. My potřebujeme otevřenou diskuzi o jakýchkoliv tématech. A nebýbat se i nepříjemným věcem. Senát je důležitý z hlediska stability prostředí naší České republiky a v tuto chvíli Senát drží Českou republiku směrem na západ.
1: Já si myslím, že on vnímá Senát právě takového hlídacího psa. Že má dojem, že v tom senátu sedí hodně zkušených a vzdělaných lidí, chytrých lidí. A myslím si, že jeho velkou devizou je to, že nestratil, ač jako vysoký politik, tak nestratil kontakt v úhozovkách s obyčejnými lidmi, že opravdu ví, co je trápí. To si myslím, že pan Lindhardt má v tomhle obrovskou devizu, že ví.
2: Daniela Pilařová, reportérka Českého rozhlasu Sever. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás v podcastových aplikacích a také na serveru i rozhlas to je náš spravodajský web. Najdete nás i s dalšími audii českého rozhlasu v aplikaci Můj rozhlas. A pokud nás posloucháte rádi, ještě stále nás můžete podpořit v anketě Křišťálová lupa v kategorii Podcast roku. Odkaz najdete na našich sociálních sítích a také na stránkách Křišťálové lupy. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhalová she said